0: Y además, y tu segunda entrevista. Seguimos, Mariana, gracias. Bueno, hay un tema que eh, <coughs> preocupa muchísimo a eh, personas que trabajan en escuelas, en centros educativos. Lo cierto es que no hay estadísticas oficiales, pero es una tendencia que es registran mucho en colegios secundarios. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de adolescentes eh, que se inclinan a los juegos online a las apuestas online es algo así como tener el casino en la mano porque todo este tipo de apuestas se hacen en los teléfonos celulares eh, para eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Débora Blanco Débora es psicóloga especialista en ludopatía y otras adicciones del comportamiento es directora de Lazos en Juego publicó cuatro libros y presentó trabajos en Argentina en Italia, en España y en, Polo, en Polonia, es una persona muy capacitada para hablar de este tema, está en línea con nosotros Hola Débora, soy Victoria de Masi
1: Hola Victoria, ¿cómo
0: estás? Bien, muy bien. Hoy a la mañana te preguntaba si hay cifras oficiales sobre esta tendencia que registran educadores, padres, madres y quienes cumplen ese rol y me decías que no, yo creo que ahí hay un dato. ¿Por qué no estamos midiendo este problema que se da entre adolescentes?
1: Sí cuando vos me preguntaste, yo te decía que suponía que no, es decir, que en todo caso habría que ver a nivel estatal eh, si, si hay estadísticas, si se está empezando a investigar. Mira, esto es algo muy reciente. Eh, yo hace 20 años que me especializo en ludopatía, uh -huh. en adicción al juego, o sea que uh -huh. ya hace bastante tiempo, eh, este, dirijo una institución, tengo libros publicados, lo que pasa que hasta hace tres meses, no más, tres meses los pacientes que llegaban eh, eran personas que jugaban presencialmente o sea que iban al casino o al bingo uh -huh. que era la modalidad de juego en nuestro país claro. sigue siendo la, la modalidad preponderante el tema es que desde que se legalizó eh, el juego online que fue a finales del 2020 uh -huh. finales del 2020 el año de la pandemia la cuarentena eh, se legalizan las apuestas online. Antes había personas que apostaban en plataformas eh, extranjeras, uh -huh. pero a partir de ese momento se legalizan. Y lo que está ocurriendo ahora en estos últimos meses, te digo, eh, no más, uh -huh. es eh, que eh, hay una fuerte fuerte preocupación, especialmente en las escuelas. La, la escuela detectó esto de los pibes apostando en los recreos si aguantan hasta el recreo, mm. sino en clase. Eh, cuando los docentes empiezan a ver esto, empiezan a alertar a los padres, a pedir talleres, ¿no?, para hablar de esto con los pibes, eh, y, bueno, a, eh, a los profesionales de la salud que trabajamos en esta problemática, nos empiezan a llegar chicos muy jóvenes, 16 años, con apuestas y con deudas de juego es decir lo que antes veíamos porque aparte hay un dato que no es menor para apostar hay que tener 18 años o más con menos de 18 legalmente no se puede apostar
0: pero para tener una billetera virtual se puede eh, ser sí, digamos desde sí. los 13 años puedes tener una billetera virtual digamos la si billetera sos...
1: virtual sí pero para las apuestas hay que ser vos que si querés entrar a un casino con menos de 18 no puedes entrar no puedes claro bueno, entonces los pibes que apuestan tampoco podrían. Digo, desde el vamos, el pibe que apuesta está cometiendo un acto que no es legal y la empresa que toma esa apuesta de un menor también.
0: Bien. Débora, ¿cómo describirías a un adolescente que está teniendo problemas con el juego?
1: Mira, empiezan lo que especialmente les sucede es que la cabeza la empiezan a tener monopolizada por la apuesta, es decir, están compulsivos, están muy impulsivos, piensan todo el tiempo eh, en, en apostar, y, y hay hay algo que es muy, muy importante a tener en cuenta. Lo que está creciendo son las apuestas deportivas. Dentro de los juegos online, porque vos online podés jugar al póker, podés jugar a la ruleta, podés jugar a las máquinas tragamonedas, pero lo que se está imponiendo, especialmente en los varones, son las apuestas deportivas por eso se ve tanto las publicidades no este o en las camisetas de los futbolistas, es decir, la entrada del mundo de las apuestas en el deporte, ese cruce de las apuestas con el deporte en pibes que les gusta el deporte, eh, hace que empiecen a apostar, entonces están pendientes de los partidos de los resultados pero no solo de, de su club o del club rival sino de todos los clubes y después cuando ya se ponen más compulsivos y empiezan a perder y a endeudarse ya son clubes de otros países y ya no es solo el fútbol es cualquier deporte mm. entonces empiezan a, a no dormir a estar muy ansiosos o a estar preocupados en exceso porque no saben cómo hacer porque a ver apuestan con el dinero que llevaron para el almuerzo, para el colegio o apuestan lo que era para comprar un libro o de la billetera virtual que también tiene el celular este, o empiezan a sacar de la casa y cuando hay un problema de ludopatía lo que pasa es que el ludópata pierde no gana, pierde porque si gana sigue apostando hasta que pierde claro. porque ahí es cuando se reinicia el ciclo y sí, de la sensación esa que tiene cuando apuesta. Claro, eh, se resetea,
0: vuelve a empezar. Eh,
1: claro, porque el ludópata no apuesta porque quiere ganar dinero, sí quiere ganar dinero, pero si quisiera solo eso no, no se haría ludópata, sería un jugador social, o sea, alguien que gana o que pierde, acepta cuando pierde, bueno... Y se entretiene también con otras cosas, qué sé yo, va al teatro, sale con amigos, juega al fútbol, va a tomar un café. Pero cuando alguien se, se empieza a contaminar e intoxicar por una práctica, por el juego, por ejemplo, no es que nunca ganan, a veces ganan, pero no se conforman con eso y siguen apostando Bien. hasta que pierden todo. Cuando pierden, encuentran ahí el, el motivo para
0: seguir bien, estamos hablando con Débora Blanco, ella es psicóloga especialista en ludopatía, el tema que nos encuentra hoy es adolescentes y juego online, apuestas online, te escuchaba Débora y pienso en dos cosas, primero en la naturalización que una marca llegue a esponsorear un equipo de fútbol, una marca de apuestas, esponsoreando uh -huh. un equipo de fútbol, ahí hay como una naturalización, digamos, de la apuesta como si algo estuviese bien fuera controlable
1: uh -huh. Sí, por eso, mira, cuando se legaliza a finales del 2020, lo que sucede es que empieza a haber una catarata de publicidades, eh, cosa que habría que ver cómo es en la licencia o en las licencias a las empresas. Uh -huh. Yo el otro día organizé un encuentro Argentina-España para hablar de este tema y mi colega español, que está hiper especializado desde la Universidad de Valencia, contaba en España, eh, llevó 10 años regular la publicidad uh -huh. la publicidad en los medios de comunicación la publicidad en, la, en las redes sociales, porque el tema hoy son las redes sociales, son los influencers
0: Bueno, iba a preguntarte qué? en relación a sí. eso, ¿cuál es la responsabilidad barra complicidad de algunos uh -huh. influencers, eh, mucha gente que tiene presencia en redes sociales respecto de esta patología que se presentan en algunos adolescentes?
1: Y es todo un tema porque los pibes no, no miran la tele, no escuchan la radio en general, ¿no? Lo que lo que consumen son redes sociales. Los influencers que se ponen a apostar ahí en vivo o que cuentan todo lo que ganaron cuando apostaron y que empujan a la apuesta, muchos están pagados por casinos virtuales. Y, a ver, si se hacen responsables, y sí, ahí se juega la ética personal, ¿no? De hecho, el otro día me contaban de un pibe, un influencer que se negó a hacer esto de apostar eh, y empujar a los pibes a la apuesta, pero debe ser uno no sé en cuántos. Claro. Entonces, viste lo de las redes sociales trae todo un debate que yo creo que hay que realmente dar, que es esto de eh, cuánto cada uno se hace cargo de las palabras que dice públicamente por una red social es algo público, no es una charla en el café con tus amigos. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto esa persona que habla y dice esas cosas se hace responsable del efecto que tiene en el que está en el que lo está mirando o escuchando? Esto, viste, trasciende mi, mi práctica como psicóloga, creo que esto toca un montón de aristas y que pide, por supuesto, además de la responsabilidad de ese sujeto, eh, también el lugar del Estado, no, uh -huh. el, el lugar de distintas entidades, porque claro, después se puede apelar a, a un ataque a la libertad, este, no y no, no es un ataque a la libertad, uno no puede decir cualquier cosa.
0: Ahora, volviendo a la cuestión doméstica, al espacio doméstico, ¿en qué momento los los padres, las madres o las personas que cumplan ese rol advierten que hay un problema?
1: Ahora lo que está pasando es que están empezando a tener conciencia los padres porque las escuelas mandaron notas, se están uh -huh. encargando las escuelas de advertir y los padres empiezan a estar un poquito más atentos, eh, a hablar con los pibes en el mejor de los casos, también en el mejor de los casos eh, ponerse a pensar, digo, los adultos mismos, que, que las apuestas no es algo... Eh, como si dijéramos, a ver, algo lúdico, algo, ay, bueno, no pasa nada, algo inocuo, sin consecuencias, más aún en un pibe, en un adolescente. Los adolescentes siempre sucedió, ¿no? En, en la historia de la humanidad y va a seguir sucediendo. La etapa de la adolescencia, los años de la adolescencia, son de grandes movilizaciones emocionales, porque se está rearmando la identidad, ¿no? Es, son esos años de pasaje de la infancia a la adultez, entonces todos los consumos en la adolescencia, los consumos problemáticos de alcohol, de tabaco, de marihuana, de cocaína o de apuestas o de lo que fuere, eh, eh, es muy riesgoso uh -huh. en un cerebro que todavía se está consolidando, se está armando, ¿sí? se está reconfigurando, entonces los padres tienen que saber que no es cierto que es más peligroso que los pibes consuman alcohol o porro que apuesta, porque esto también puede estar en la cabeza de muchos adultos. Sí,
0: iba a preguntarte eh, si es equiparable, digamos, el consumo de alguna sustancia como la cocaína, la marihuana, el alcohol, con la pulsión por el juego en un adolescente. ¿Es lo mismo?
1: Es, es muy parecido o es lo mismo. Las adicciones son muy parecidas todas con ciertas especificidades, por ejemplo, quienes trabajamos en adicción al fuego, eh, sabemos de ciertas especificidades de esta adicción, que quizá en la adicción a la cocaína es distinto, y el especialista en la adicción a cocaína, ¿no? Este, sabe más sobre eso, pero hay hay ciertos puntos de las adicciones eh, que son en común, las dependencias, o sea, un adicto siempre depende, es un esclavo de algo, del consumo, ¿No? se va esclavizando, se va volviendo un esclavo eh, y se va aislando es decir, hay un perjuicio muy fuerte de lo social de la socialización, de los vínculos el adicto rompe los vínculos, se va empobreciendo esto es algo en común y es un peligro importante en todas las adicciones cuando hay sustancia se nota más en el cuerpo cuando hay consumo de sustancias y te diría esto. Es a favor de la detección, porque uh -huh. los padres quizás se dan cuenta antes de que hay un problema de consumo, porque ven indicadores en el cuerpo. En cambio, estas adicciones ocultan más fácil.
0: Claro, porque estoy pensando que uno, digamos, el chico que tiene un problema con el juego, lo que está haciendo es tener algo entre las manos, que es un objeto de uso cotidiano, el celular, uh -huh. y la vista, la mirada puesta en un solo lugar. Y otra uh -huh. cosa que pienso es cómo se traslada el placer, o sea, del encuentro con el otro para jugar, no sé, un deporte, uh -huh. a eh, el placer puesto en algo que está digitado por una máquina o por el azar. Nadie sabe cómo va a resultar un encuentro entre do entre dos equipos, por ejemplo.
1: Claro, está bueno esto que estás diciendo porque el placer, el placer está en el encuentro con los amigos, en esa primera escena que vos relatabas, ahí estaría el placer. Sí, y en, en la segunda? Y en la segunda no es placer, eh, es en todo caso una satisfacción de algo que está por debajo de es como si dijéramos, siempre que hay una adicción hay un dolor, A algo hay ahí en la persona, hay, hay una vulnerabilidad, hay como una especie de agujero que necesita llenar, es como comparar un alcohólico con un tomador social, alguien que toma vino, cerveza, cuando se encuentra con amigos, en un asado, qué no sé yo, lo hace por placer, un alcohólico no toma por placer. Un alcohólico toma porque necesita imperiosamente tomar, porque si no toma se siente muy mal. Y uh -huh. ¿Sí? bueno, con el juego pasa lo mismo, con cualquier adicción. El placer está puesto ahí donde uno puede encontrar el límite. Entonces encuentra una actividad placentera. Uh -huh. Si no, no es placentero.
0: ¿Qué tipo de angustias te cuentan tus pacientes adolescentes que están con un problema con el, el juego?
1: En general la adolescencia tiene que ver con con, con angustias eh, y con dolores por duelos, ¿viste? La, en la adolescencia eh, hay, hay duelos porque se está transformando el mundo, es la pérdida de la infancia, es la pérdida de de la figura de los padres como ideales, ¿no? Estos padres, este, por supuesto, no son lo que uno... Eh, pensaba o lo que uno hubiese querido y entonces uno tiene que hacer todo un laburo que puede llevar pero muchísimos años este el mundo no es lo que uno pensaba nada es lo que uno pensaba o lo que uno hubiera deseado y ahí empieza un trabajo fundamental en la vida para poder este, encontrarse uno saber qué es lo que uno quiere eh, entender y aceptar que es imposible una coincidencia de un 100% entre lo que yo deseo y lo que encuentro en el mundo. Y esto es fundamental, porque este es un momento histórico donde es como una especie de promesa de que si anhelo algo, lo voy a encontrar exactamente igual. Y esto la verdad que no es así. Hay muy poca tolerancia a la frustración Bien. hoy en los pibes.
0: Bueno, eh, Débora, te agradecemos muchísimo esta comunicación, estamos atentos al tema, sabemos que es algo que, que está pasando y que, bueno, que hay que trabajarlo, es algo un poco conocido
1: Totalmente,
0: bueno, okay. gracias ¿eh? Gracias Débora, hablábamos con Débora, ella es especialista en ludopatía y otras adicciones del comportamiento, voy a sumar algunos datitos a modo de, de cierre, el 80% de los sitios de juegos o apuestas online en nuestro país son ilegales. Es el número que maneja la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina. Y por otro lado, una cifra internacional, la Organización Mundial de la Salud, cuenta que en la Argentina hay 19 millones de personas que juegan habitualmente traducido de una manera más sencilla, esto es que hay 7 de cada 10 personas que pueden ser consideradas adictas al juego Victoria de en
1: gente de a pie